0: 社员朋友好，我是小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家。嗯
0: ，好，欢迎社员朋友、嗯。这个柯老师，我们十二月份因为没来得及做这一期沈从文的节目，啊、咱
1: 忙着这个德养了，<笑>忙忙着去养去了对
0: 、啊，忙着各种养、啊，而且是此起彼伏的养，所以
1: 错过了一个这个一个日子吧、啊，一个蛮重要的日子，就是这个中国现代文学史上的一个很著名的作家沈从文，他诞辰一百二十周年的纪念日
0: ，对，十二月二十八号，十、啊、二月二
1: 十八号啊，刚好是
0: 沈从文先生诞辰一百二十周年、嗯。对，但是我
1: 看见很多的媒体啊，很多的、嗯、出
0: 版社呀、啊啊，出
1: 版社都在。说这个事儿，对包括像一些这个专门研究沈从文的人，借的这个时间也在说一些啊沈从文的事儿，就似乎一下有一种什么感觉呢？就是这个人物沈从文这样一个作家，已经慢慢的淡出了我们的视野的时候呢，因为一百二十周年这件事儿，所以到了去年年底，一直到今年年初这个时候呢，就会哎慢慢的又被人说起了。
0: 对，而且我感觉呢，啊、就是这个人，我们还特别适合在美学公社里面来聊一下
1: ，啊、很适合我适合。对，因为
0: 他在文学的这个创作里面来讲，啊、他是一个很具有美感的一个，对对对,对,对,对，小说家，一个文学家。因为
1: 什么呢？因为呃，从这个我们讲到啊，一九一五年开始的中国新文化运动，嗯，啊，一直下来这一百多年的这个中国现当代文学史里面，嗯，尤其是。建国以前的现代文学史，这差不多三十年左右的时间里面、嗯，沈从文的这个写作啊，始终是独树一帜
0: 没错，啊，独树一没
1: 错，而且是越到后面。他就越显示出他的独特价值。对，啊，他
0: 在文学里也是独树一帜的。但是他在文学的角度，啊、我们再来看，就发现他很有美学特质。对对
1: 对对对，没错。对，就是
0: 很很有个人的一个气质的。啊，
1: 就是他的一
0: 个文学家，
1: 他自己的写作风格呀，还有他的美学的理想、嗯，最后呈现在他的作品当中，会给人一种很独特的一种审美体验。直到今天来读他的作品的时候呢，大家觉得，哎好呀，好家伙，原来这作品这么美啊！就是有对所有的。嗯关于这个啊，阅读了沈从文作品的人，你要说，嗯呃，就用一句话来表达你的感受的时候，很多人说：“哎呀，没想到他的作品这么美。
0: ”对，很多人都觉得、啊、有这种感觉。看似很多语言的表述都很平淡啊、嗯，对啊，而且好像也是呃，没有什么情绪波动的、嗯，也不是那种好像就是很、很、很怎么抓人眼球的情节，也是好像是平铺直叙哈，淡淡的。对对对,对,对。哎，但是你读下来，你就是能够读出美感来，这就是他这个人的语言很有魅力，是是是,是,是。对是是是，然后柯老师一开始我们听的这个贝多芬的音乐，呃，对，贝多芬是
1: 这样的，就是我是查了一些资料，我看过一些这个有关。呃，沈从文的一些传记材料的时候，我发现呢，啊、uh, ，呃，沈从文呢，他很喜欢西方古典音乐，哦、oh. 呃，然后呢，他最喜欢的一首曲子，反正就是我们刚刚听的这个贝多芬的悲怆啊，悲怆奏鸣曲
0: ，哦、oh. ，因为
1: 据说他去世以后，他的这个葬礼上啊， uh. 都没放哀乐，啊
0: ，啊，就按照他
1: 的这个遗嘱要放。Uh. 他最喜欢的这首曲子就是《悲怆、啊》啊，啊，所以说我们从《悲怆奏鸣曲》开始呢，我们进入沈从文的这样一个话题、嗯，你就会发现里面有很多的某种意义上讲，甚至也有某种、哦、呃。悲壮感，那、啊、这种所谓的悲壮感在哪里？是说，其实沈从文的一生给我们的感觉是什么呢？就是说，他是在一个大时代的洪流当中，是,是裹挟的啊，被这个时代裹挟。但是呢，他以他自己的方式坚守了他自己的某些东西，用
0: 一种消极的方式坚守甚至可以说吗？就是我觉
1: 得他要说自由的话，<笑>他就是最典型的这个柏林的那个所谓的消极自由。真的是，嗯、他不是那种积极进取的呀，对,对啊，这个冲锋陷阵的呀，他不。不是这样一个文化英雄，不,不
0: 改变，不对抗、啊、这种感觉。
1: 他，然后呢，他就默默的做自己的事情
0: 。对，他其实是一种消极对抗、啊，我感觉。
1: 因为是，所以说，我觉得我们今天来聊聊他的时候呢，聊聊他的这样一个美学世界，呃，他的美到底美在什么地方？我们今天应该怎么去感受他的一种？对，再聊一聊这
0: 个人身上所裹挟的这些呃时代洪流的冲突和矛
1: 盾。的对的，对，没错。对。但这个东西我在聊这事儿时候，我觉得有一点很好玩。其实，从八十年代开始。嗯啊，挺火的。八十年,年,年代，我觉得就是说，在这个现代文学史的这些大的作家当中啊，嗯、一开始很八十年代以前，沈从文是似乎是没人提的，似乎是没人提的，很少人去提他。他的
0: 评价甚至比较低，很
1: 低。我们那时候说的这个现代文学史上的几个作家，应该是六个作家嘛？就是说鲁郭茅巴老曹嘛，鲁迅郭、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺，这是六个人。但是到了这个八十年代以后呢，又出来了几个人啊、哦，出来了一个是沈从文，
0: 嗯
1: ，沈从文出来了，嗯、一个是这个呃钱钟书出来
0: 了，啊、哦，还
1: 有一个张爱玲出来了
0: ，哦、张爱玲后来晚一点，
1: 对对对，这些人呢、嗯、都是在八十年代、嗯、八九十年代以后慢慢才出来的，嗯嗯嗯，那么他们出来之后呢，你就会发现。在整个的八九十年代里面呢，人们就等于是说，透过沈从文，发现了中国现代文学史上的一个以前被忽略的珍宝啊，一个珍宝。嗯
0: ，好像就是八十年代写的，就是从编程啊、呃、走向世界向。哦，对
1: ，那是湖南师范大学的一个教授叫林宇。林宇的八十年代推出了这本书之后呢，等于是一下子把沈从文的地位啊提高抬高了对对对啊，就是沈从文变成了中国的。第一流的作家，对，然后呢，当时的这个广东这边的花城出版社啊，又出了一套沈从文的选集啊，然后一下子就掀起了在整个的八十年代中期后开始啊，就是沈从文热就起来了。沈从
0: 文热，是我有印象啊。对，沈从文
1: 热起来了之后呢，关键好玩在哪呢？到了九十年代后期的时候呢、嗯，又因为另外一个事情，沈从文呢。就得到被更多的人所接受，是不
0: 是诺贝尔的那个？不是
1: 啊，诺贝尔每年评诺贝尔，大家都会说：“哎呀，沈从文这个叫什么？”这个是啊，是可能是最有希望获得诺贝尔文学奖的中国作家之一。但是关键是什么呢？到了九十年代，我们讲的消费主义文化开始出现以后呢，旅游热了，旅游热了之后呢，他的家乡凤凰，就一下子成为中国的这个最受欢迎的。啊，最受追最受追捧的这样一种旅游目的地，就是开始了那样一种古城古城的旅游热、嗯。其实我们讲中国古城旅游热啊，从丽江开始，嗯、然后呢就是凤凰
0: 。对，凤凰是蛮早的，啊、我记得我是零五年去的凤
1: 凰。啊，你啊，我是九我是九九年去的凤凰、啊那你更，更早。那个时候凤凰啊，基本上呢。哦还没有大规模的开始这个旅游，但是呢，已经开始有很多人去了。嗯、然后呢，沈从文的故居就很多人去看。对
0: 我当时也看了。呃、就就
1: 沈从文的故居。当时
0: 已经是一个像模像样的一个类似像什么丽江啊、啊大理对对对对对对,对,对
1: 关键是什么呢？他的这个侄子黄永玉啊，黄永玉啊，大力的这个推荐推啊，推他，还出了一本书叫《太阳下的风景》，哦，就写这个沈从文的故事。嗯,嗯，哎呀，就是因为我们知道，就是说九十年代以后，这个呃黄。黄永玉很有名，所以黄永玉呢，他不仅画画画的好，他还会写文章，所以他写的文章写了很多。他的这个叔叔啊、嗯，这沈从文是他叔叔、嗯、啊，写他叔叔的事儿上。然所以呢，在九十年代呢，又因为沈从文啊，又因为这个黄永玉，又又因为这个凤凰的旅游，嗯、沈从文又更再次火啊，又再一次又火了。<笑>所以，那我们但是我们聊了啊，反而是到了后来这段时间呢，嗯、人们呃。呃，读的人呢，相对的这两三年，呃，这三这十来年时间里面，读的人没有那么多了，对、嗯。啊，所以我觉得我们在
0: 他它的编程还是一直以来我觉得非常受欢迎因。因为编程的那时候
1: 呢，八十年代拍成了电影，对林林子峰这个导演。哎、拍拍成了这个电影对，对对对。所以说，顺着这个电影，再加上我们说林语他们这些很多的学者来研究，嗯、再加上广东啊、呃、这个广东这个花城出版社出的这个书，在八十年代真的是一股热潮啊，潮啊我们去阅读沈从文的这个故事，你感觉到确实具有一种很独特的一种审美的气质在里面
0: 。所以，我们就是想要聊一下他这种独特的审美气质到底是个什么东西、嗯、啊？这种这种审美气质，我我
1: 个人感觉就是说。
0: 最突出的是、呃，最
1: 突出的其实我觉得是他的一种审美人格吧，我觉得还是一种审美人格的一种独特性。就这个人呢，跟现代文学史上的一些作家呀，很多家都不太一样。对，那些作家呢都。特别像是革命作家的感
0: 觉，尤其他
1: 那个年，就他那个时代的作家很多都是革命作家，所以都是冲在时代的前面。你包括像他的这个，呃，跟他关系很好的，私交也很好的啊丁、嗯，丁宁啊，他们丁玲两口子啊，两口子是吧？胡也平、呃。然后呢，他们曾经在一块生活过很长一段时间，对啊，就是呃，一起办杂志，那个、时候办杂志，一起在一起这个写东西，对
0: 对，所以。但是像丁玲呢，一样就是说最后他是
1: 走在这个时代的这个，他是一个时代先锋，是一个革命性很强的作家。但沈从文呢，你发现他始终跟这个时代呢能够保持一些距离感。他生活在一个如此激荡啊，这个各种各样的社会矛盾冲突啊，大的时代的洪流啊，滚滚向前的这样一个时候，嗯、但是呢，他始终能够保持着一种
0: 距离感。这个就是他给我也是印象非常深刻的一个地方啊啊！我们刚才一开始就讲了，他在中国整个现代文学里面，感觉都是蛮独特的一份存在，对对对也是跟他这个是有关系的，因为他那个时代的文人，我们感觉很难说是能够跟时代的这种滚滚洪流能够剥离开，好像没有。但是沈从文呢，他就他的东西就是有一点这种，有点对
1: 。然后呢，他保持了一定的距离感之后，他身上那些很淳朴的一些天性的东西，哎，它就能够放大了。对对对对对对，保留下来并且放大，他就然后他自己又什么呢？又在高校里面、嗯、啊，后来还不是一直呃在在啊西南联大,、呃西联大嗯，然后呢青岛大学啊，嗯、在这种学校里面，他相对来讲带有一点点的学院属性。嗯嗯
0: 嗯，我是感觉就是他给我的一个最突出的一个，就是在文学的这个创作上的感觉呢，他是蛮诗性的一个表达。
1: 哎、呃，对，就很
0: 多东西呢，他、嗯、其实有自己的一种诗性的这个理解和语言。嗯嗯嗯,嗯，所以这套东西呢，它也是浑然天成的。对，啊，然后他这个东西，就像您刚才讲的，他淳朴。这个淳朴呢，是带有一种乡土的乡土感，乡土感。但他的乡土感又一点都不呃，不像那个时代的乡土土他的乡土感，它
1: 的乡土不土，<笑>
0: 他的乡土有一种，我觉得是有一种民族属性。的。跟什么有
1: 有关系呢？我觉得是上，他是是刻意的去发现乡土当中的那些。诗意的东西，美感，美感的东西。对，他的乡土就很比如说写的，你比如说他写风景也好，写淳朴的那个人情也好，啊，都是写的非常的后我记得以前八十年代有人曾经说过他的这种话，就是意思是说、啊，他这个乡土啊，缺乏阶级意识
0: 。哦，啊，缺
1: 乏阶级意识，所以说他就他、就是他是什么呢？<笑>因为缺乏阶级意识，就跟那个时代还是保持了一点距离感。对,对对对，他就是去把你，你比如说他翠翠身上的那些那些那些性格上的东西、嗯，在那个时代看来，有些东西是属于有点愚昧的东西。对
0: 他可能跟一些民间信仰有关
1: 系的，那就是实际上是一种民间信仰。嗯、他就他就觉得这个东西是很美、嗯、啊，就是很很纯情、很很羞涩的啊，嗯、对对对，啊、很那种内向的，他自己的性格也是那种细腻的、内向的、嗯、温柔的啊、呃，温柔的。他总觉得说，哎呀，那些。湘西那些地方的几百年来一直流传下来的，比如说那种啊、呃，女人对男人的那种那种有点愚昧的、嗯、啊，那样一种服从啊、嗯，但他就把它写得很美啊，嗯、啊，就觉得很美。他没有去写那种阶级意识当中的我要反抗。听您这么讲，我我没什么阶级对对
0: ，听您这么讲，我现在觉得就是终于能够明白为什么他的这种乡土给我的这种美感是不太一样。嗯，就他那个乡土的表达呢，他其实是人与自然，人与这种就是。呃，中国的这种乡土属性里面的一种亲密感，对对对，就是很自然。他比如他这个东西，他喜欢，他想亲近他，他就会自然而然的就表露出来
1: 对，然后呢，哦，这是我的，比如说他特别看重这种人的这种亲情关系，对，啊，这是我的啊，这是我的家人。你这个家人，你甭管他作恶不作恶，压迫不压迫，或者说这个是不是个地主老财啊、嗯，他就是我的家人。我对我的家人是一种什么样的态度？所以你看他的作品里面，嗯、你看不到我们在更多的这种。呃，乡土文学作品当中的那种，比如说阶级压迫、阶级斗争的东西，你看不到。哎，那个反他、呃、反而是那种传统的古代流传下来的那种宗族的、家族的和那种亲情的、对对民族的那些东西。对这些东西呢，在他的作品当中始终，他没有去把他好像。重新去解构，放到一个阶级的呃关系当中和他对对对对，他他不是这样，他反
0: 而把这样的东西描绘的非常的有人性光辉，呃，对对对对,对，很温暖，没错没错没错，所以反而让人感觉，哎，这个东西让人很向往，所以这个就是很奇怪，他的这个乡土的这种亲密感。所以说，你接下来你就会发现，当这些
1: 东西开始随着时代的变迁而开始慢慢的土崩瓦解的时候呢，你、嗯、会觉得很伤感。
0: 对对,对、啊，就会觉
1: 得很很可惜。所以
0: 他的乡土里面有一种跟现代文明的冲突
1: 啊。他写
0: 的湘西，对对对，所以你看
1: 那种吊脚楼啊，或者说那种哈、啊、那种那里面的这种呃男女私情啊，嗯、啊这些东西，几百年来都是这个样子的。可是呢，他就发现在今天这个时代，已经慢慢的有些东西在改变了。比如说你们有些人，因为他们走出去、嗯、啊，到了外面就见到了外面的世界，嗯、对对对对然后再回来时候带回来了很多啊，带回来的现代的东西。对对对，所以他就会觉得说，哎呀，这些东西。好还是不好，他也做不了什么评价
0: 。对，但是他的作品里面确实映射了这样的一个矛盾的冲突感，嗯嗯、而且我感觉这种冲突感背后还是有点悲剧感跟宿命感的
1: 。有有有，你
0: 像《编程里面那个故事，看起来似乎好像是一个挺温暖的故事，但其实挺悲剧，感。
1: 挺悲剧，挺悲剧，所以挺悲剧感，就你无论
0: 如何改变不了的
1: 感觉。改变不了，就他有一种，呃，就是他不是《长河》吗？还有一部作品叫《长河》。对《长河》啊，好像有点可惜，啊就是、有种没,没,没出完整的。历史的洪流在往前走，他虽然也不一定是惊涛拍岸那个状态、嗯，但是呢，你也不可逆转，不可逆，逆转不了了、嗯。我经常有一种感觉，就是他自己这个性情，啊，他啊、呃，反正就是能够默默的看着这些东西从身边消失，嗯，嗯然后呢，透过他的笔把他们留下来，像一个大时代的一个背影一样，或者说是一个啊夕阳西下的时候的这样一种苍茫的风景，对，对啊，有这种感觉。
0: 对他就是有一种好像就是说我也不去改变什么、啊，但是呢，我要用我自己的一种理解把它记录下来。对啊，就是他那个时代的人，你知
1: 道吗？就那个时代的这些作家呀、啊，主体的主观意志啊都很强啊，因为受到了很多新的思想的影响之后、嗯，觉得说他们要去改变这个世界，要去重新塑造一个新的时代啊、嗯。但是呢，沈从文他始终是像个边缘人一样
0: ，对他跟这些人不一样我。我觉得他是不是就是自我比较？意识比较强烈，他这个人，我
1: 觉得是很奇怪，跟他的性格有密切的关系、啊。就这个人是一个极为鲜明的一个性格化的作家啊、嗯。中国的很多的这个写小说的当代现当代里面写小说的人呢，嗯、都尽量的去克服自己身上的这种性格上的一些弱点、嗯、啊，克服这个弱点的一个很很很重要的方法，就比如说他们去体验生活呀。上山下乡啊啊,啊，进入到部队啊，到到农村呐、啊啊，或者说到什么什么地方去、啊？就走进时代洪流之中嘛、啊。啊,啊对对对，你包括像丁宁都这样的，丁宁他以前一开始出来的时候写的作品很很自我的，很本我的、嗯、啊，什么沙《莎菲女他们去延安，后来去写什么,对对对去,写什么去写什么《太阳照在岸上岸河上》那些作品，对对对,对,对,对,对对对。然后这些作品写出来，你能发现他总是把自己啊放到一个。新的一个社会群体当中去啊，试图更好的去理解他们，更好的去通过他们的一种呃跟他们的关系，重新去看待自己的生活、嗯。有更宏大的命题了。但是对更宏大命题。但是沈从文他不会，沈从文就就,就在自己的小世界里面。对。所以你发现后来到了后来的沈从文自己的世界是越来越小，越来越小，越来越小。越越小对对对,对。外面的世界越来越大，越来越大，那沈从文的世界越来越小。但是问题是好就好在什么呢？他能够守住自己那个世界。<笑>但是他很遗憾，后面他就没法写,写作了呀，他不写。他没法写，他写
0: 什么古代服饰、啊？所以呢，到到了
1: ，所以呢，你们一想到的就考古去了。沈从文是经常经常被人说起的事除了他的写小说之外，经常被人说起的事就是一个是他的爱情，他的恋爱故事啊、哦，他的恋爱啊，恋爱故事<咳>是、啊、这个很就是大家很多人喜欢八卦故事，八卦对因
0: 为有一段婚外情嘛啊
1: ，还有还有婚外情，他的妻
0: 子也特别有名，合、啊、肥,肥四姐妹，合
1: 肥四姐妹哈，张张家的那个、嗯、张兆和，张兆和对
0: 对，那你看他
1: 这个人呢，就说。我我一直就我自己那个时候，我我八十年代我那时候读大学的时候啊，不，我八十年代我开始教书的时候特别好玩啊。我刚走上讲台的时候，其实我也是很紧张的，对吧？我就说，哎呀，很紧张，我要教书了。因为我刚走上大学讲台，我才二十一岁，啊，那个时候才二十一岁。那我下面那些学生，我教的那学生也是十八九岁、二十来岁嘛
0: ，跟现在不一
1: 样。嘛、oh. ，现在我下去一看，那个、学生都是小屁孩，对不对？但是当时我一走上，我自己也是个小屁孩，我面对的都是都是一帮学生，所以我很很紧张。但是呢，我看到沈从文那个的一些故事之后啊，人
0: 家这是师生恋，你是你是不是想
1: 到了自己？不是不是,不是，我我我看的是另外的东西。Oh. 我看到什么呢？就是说，我看，哎呀，沈从文上课的时候结结巴巴，连这个话都说不清楚几句话，居然在这个西南联大里面，在国文系里面还教国文、教写作啊他还能够教书，那我心想我，我我也行啊！激励人。你啊！他激励了对，真的是激励人。我。<笑>我走上讲台的时候，其实我心里是想着的，我对标的一个人，我心里想的就是沈从文，但是他是、啊、是个真的是很难融入社会的
0: 人。对
1: 跟这个世界，他很害羞，很内向，但
0: 是他非常会写。对他的，他之所以能够追到张兆和，我觉得是肯定他靠他的
1: 情书。对
0: 他的情书，不是公布了一一个特别有名的，啊、是吧？我走过多少路，什么看过多少人，<笑>就是我们什么什么我们后来现在那些鸡汤文，基本上都<笑>都是这个，都是这个路是数。对、啊、他，他有一个特别有名的就是情书里面一段话，嗯嗯、我现在背不下来、嗯，大概就是特别感人。对,对对，所以他很会写，很能写，很能写，能写就是他这么。日夜不停地去给这个女孩子写，这个女孩子招架不住了。对，然然后来那个女孩一看
1: ，呃，可能又是这个、这个人呢，就是属于那种比较老实本分啊,啊，比较内向啊，不折腾的那种人，属于那种哈、啊，就是
0: 主要他当时的作品已经开始，已
1: 经慢慢地开始创光彩了,了，对，
0: 大家看到他写的东西就会。啊对这个人是刮目相看，对对对他平时与人交往或者干什么，据说是比较木讷，是
1: 很木讷，口才不太好。所以说，但是后来他们这个相对来讲，他们这个生活还是很幸福的嘛，还是还是很、呃、啊，一直是传为美谈嘛，啊<笑>，他们的爱情中间有一段瑕疵，呃、啊，中间有一段小瑕疵对对，对对对。这
0: 个可能是作为一个具有，因为林徽因不是评价这个沈从文嘛、嗯，就是、说他身上的这种诗人的气质啊，嗯，其实是不利于日常生活的。
1: 没错，没错。就他一回
0: 到日常生活中，其实是在婚姻啊，在爱情。他是需要被照顾的人。对，而且他他太过于失信之后呢，其实常常在现实中其实是会很容易碰壁的。也就是说，
1: 他不会去改变自己嘛？我觉得这种人就是他这个最大的特点，就是他不改变自己。嗯、我觉得这个沈从文，你看后面到了建国以后，各种思想改造运动来了之后
0: ，对他都不改，他都不改。
1: 是的，然后呢？但是呢，他又能够混过，他也能够混混过关。
0: 他宁愿去找女厕所，嗯、还是去找厕所
1: ？<笑>对啊,啊，反正你你让我干嘛就干嘛。<笑>你说让我去写交代材料，我就写；你说我过关就过关；你说我没过关，那我就再写咯
0: 。对啊，
1: 反正但是呢，我除了这个之外，我自己做我自己的事情。所以，他后来去研究中国服饰文化啊,啊，出了那么好的书，然后他还培养了很多，带了很多好的学生出来研究这些东西，是吧？所
0: 以，所以,所以这一点，葛老师，其实我有一个疑惑哈，我感觉他身上其实是有一种。中国这个当代知识分子的一种命运的这个冲突，有对吧？就是其实是有的，因为他正好正逢了一个对于知识分子来讲特别不好的时代，
1: 没错，没错。对
0: 那那样一个那样一个就是很很糟烂的时代了。那在那种时代里面，他是他居然也能自处下来
1: ，对对对，而且他安然度过了，他也没有。我们讲到后来说的那种，就是他也没有出卖自我呀，也没有出卖朋友啊，对，也没有做这，也没有做伤天害理的，就是害别人的程度。对对。呃，但然后他自己的也没有被别人什么太害过哈、啊。对
0: 他唯一会被别人说的，就可能自杀了几次
1: 。啊，就是那种软
0: 弱了一点。软弱
1: ，他他确实，哎，你要真说他的性情里面真的是很软弱，但是呢，就说他也只能只能这样。他他做出来的最勇敢的这个举措，就是比如说他想自杀，他老去自杀、啊，但是呢，他也没有自杀有成，没有自杀啊，对，没错
0: ，对。但是这种就是跟时代的这种冲突碰撞的时候，这个人也能安然的就过来，他也解决好了这样的一个矛盾。
1: 我觉得这里面有一个很重要的东西是什么呢？就是说，呃，他不乱说话啊。沈从文这个人，他还是有懂得怎么明哲保身
0: 啊。
1: 他不像有些人一样。可能会说了一些什么话，被别人、啊、抓住了这个抓住了把柄啊,啊，或者说被别人记着仇啊，或者啥？就他这个人，因为他很弱，所以他。一生当中很弱，他强表现在他能写东西，嗯、但是呢，写是写他的那些故事，嗯,嗯写他的小说，嗯，他写东西不是那种发表各种各样的什么什么项目那种观点，嗯、会会会会会影响到啊，会或者说会伤害到别人，或者说会那个什么别人、嗯。我只是埋头写我自己的故事，湘西的故事，然后呢，呃、后面我去做我自己的服饰研究、嗯，我不沾你们，然后呢，我自己我明哲保身，我不去惹别人，我不去害别人，嗯、啊，那别人自然也就。弄不到他，所以我觉得他的一生带有一个什么样的特点呢？其实带有一种就是一生都在示弱
0: ，啊，一生都在示弱，很聪明
1: 他跟那人不一样，就是说最后你发现，那我我。我只能做的事情就是，哎我我我扫厕所就扫厕所了，或者我怎么着啊？反
0: 、就、正、是、他居然就是这么默默的就,、啊就,啊、就扫了，扫了你那以后，
1: 人他就受不了啊！天哪，让我扫厕所了，我整着我也得跟你那个什么。对，而且他
0: 说放弃，嗯、他就不写小说了啊，就不写就不写。正当这个，我觉得他是正好是创作非常好对呀、啊，但是
1: 话又说回来，所以他就是他其实是个明白人。你那个小说写了也没用
0: ，发不出来
1: ，写了也发不出来，也出版不了，反而给自己惹麻烦。对对。啊、嗯，所以说他。这个明哲保身，最后就是落在他身上，就是一个示弱的。我认为他是一个示弱的人、嗯。然后呢，就是我告诉你，我不行，我投降，啊<笑>、嗯，你对我有什么要求？你让我做什么，我也做。但是呢，我做的好不好呢？我我我不会那么上杆子，啊，嗯、迎合你、嗯、去怎么怎么样、嗯嗯。那其实你觉得像在这个五十年代那时候，各种思想改造运动当中，对对,对对对，很多人真的是想利用那个机会啊，把自己洗干净，洗干净之后，然后再、再再再上新台阶，啊，重新出发，<笑>再次登上人生的巅峰。你看那个时候，当时他们就讲的很多的留洋回来的很多人，嗯。那些哲学家呀，或者说那些大人物，嗯嗯嗯，都在一定程度上，最后呢，就是很积极主动的去适应这个时代的改造。嗯，啊，然后他们当年一定程度上也得到了他们要得到的东西。但是也有一些
0: 人，其实是反而
1: 很多人呢，又很刚烈，
0: 对，反而更惨。
1: 很多人刚烈就更惨，但是他呢，就是软的，啊，我就是软，软而弱，对，你就软
0: 弱，你就你拿他不能怎么着。对，其实是非常隐忍和坚持的。对啊，所以说他
1: 反而是到了八十年代复出以后，哇，人们突然一下觉得说，所以你看他那时候到国外去做演讲啊，去干嘛什么的，对对对对对对你们突然发现哇，这个人，呃，叫什么？他能够始终经历了这么多东西，一直以来他的观点、他的思想、他的看法都一直能够很好的保留下
0: 来。对你像刚才我们讲的那几个，比如说像他的好朋友丁宁写的东西，嗯，你今天再来看，你就会感觉这个时代的印记太强，太强。但是沈从文不会，
1: 不会不会，对他
0: 的东西，你就是再过一百年看，你还是会觉得他是一个，就是符合你的审美的一个对对对对对,对,对他那个东西<笑>、呃，他没有那么强的那种基基，所以阶级属性。所以我有时候哎、啊，对，所以我有时候
1: 想啊，啊就是说，一个写作的人啊、呃，你怎么样跟这个时代、嗯、跟这个社会去保持一好一种关系、嗯？但这种关系里面最重要的东西是什么呢？是不要因此而。过多的去扭曲自己，改变自己。当然，那个时代可能是因为什么呢？很多人觉得说，改变自己也不是。啊，有很多人觉得他是诚心诚意想改变自己，觉得自己以前那个不靠谱。啊啊！我要去改变自己，我要去打倒自己。就是新社会来了嘛。啊，然后一种新的时代来了，哇，走向前面去。对，你你包括像很多那个时候写，从道理上绝对说得通的，你好像是说，嗯，呃，要用郭中兵喜闻乐见的方式。啊，去去写作，那很多人觉得这个是很有道理的啊，我肯定要按，肯定要按工农兵那个，因为
0: 主人是他们的嘛，现在我们是，
1: 对，但是话说回来，你能改得了吗？你改不了，最后你改了就搞得你的文章就不伦不类嘛，你写出来的东西就不伦不类。可是，在当时你可能会得到一些奖赏，得到一些认可。嗯。但时间一长下来之后，你看，哎，那这是什么东西啊
0: ？那没法看呢、啊。我<笑>这个就是涉及到一个文学的本质了。对啊。但很多时候还是要有一个，就是一个自我的这个属性。对
1: 对对，就是、你要坚持自己的。也、就是、不能
0: 太过于随波逐流。没,错没错就是你本身是什么样子的那个本真的东西。啊、所以
1: 说，可能是什么呢？沈从文自己身上，他那些。呃，可能是一些先天的性格的弱点反而成就了他。Oh. Oh. Oh. 我估摸着，但我们也没看出来材料哈，就说我觉得那个是大时代是有很多诱惑的，是、mm -hmm. 大时代对很多人他对其实对每个人都是一种诱惑，有很多人就贴上去了。哎呀，天哪，我那我想，可能沈从文他难道他也不想要？<笑>他跟那个丁玲，他们那帮人，丁玲老是拉着他，对,对，那他们那个关系那么好啊，就拉着他，但是那人就笑而不答啊，那、这个就、这个、是哎呀，他也算是总是一副笑眯眯
0: 的样子。成名很早的了，那个那个时代，当时胡适在做校长的时候，他就已经在北京教书了。对啊，对啊，对啊。对啊，成名很早，后来又去西南联大，也算是经历了轰轰烈烈的那段岁月。对对对，但是他竟然能够哎，能够。顶就住那些诱惑，就就能够就是好像消声无息的就就
1: 啊，
0: 就做自己了。这个哦、对,对对对对，挺、哦、难挺啊，真的挺难。对对对
1: 对所以说，你看你去读他那些小说的时候，嗯、读他那些包括像什么湘西那些游记的时候，那那啊那些散文的时候，嗯，哇，你会觉得那个世界很纯呐、啊。所以我一直我包括我这个九几年的时候，九九年我去湘西那个地方玩的时候，我就会感觉到，哎呀，天呐。就感觉到这个地方啊，因为它的封闭性、嗯，因为它的这种地理环境上的这样一种，甚至因
0: 为它的这种落后
1: ，对，恰恰是因为这个东西就成就了它。成就了。了如果这个地方像什么东南沿海一带啊，那个地方啊，那么开放，啊、那么那什么的话呢？沈从文他想要找那样一个能够把他自己内心深处的这些梦想啊，嗯、那些呃眷恋的东西，能够很好保留下来的那种环社会环境都不会有。嗯嗯没有那种社会环境，所以但是他偏巧他，他偏偏呢，他是在湘西那个地方，在这样一个相对来说，即便是在那个时代，那、嗯、虽然湖南农民运动那时候搞得热火朝天、嗯，但是他那个地方湘西相
0: 对是封闭，还是一个封闭的地方。对，而且我觉得他的成长过程中，他建构了一种很好的人与这种乡土的关联性。对
1: 对对，而且这种关联他跟什么有关系呢？当然我们今天没法展开聊啊、嗯，就说我看那个李宇的那个书里面，就是从编程走向世界里面、嗯，其实讲到了他跟。古代的传统的呃楚文化的这种关系啊,啊就是这种巫楚文化，而不是中原文化的那样一个脉络。对，他因为在那样一个湘西那个地方，那个地方其实是讲起来是当年的金楚文明的这个地方嘛对对对对，啊，然后呢，金楚文明地方又是在相对比较封闭的状态当中，嗯、所以呢，这种历史文化的这种传统的渊源的东西啊，在他的这个作品当中啊、嗯、会。一直有社会习俗，它仍然还在，对在，生活里面都还在，所以呢，它会保留下来。它一直延续的，它会延续，会
0: 延续的。然后它那个地方其实相对来讲呢，是一个边缘感一点的地
1: 方。对,对对对对，就并
0: 不是什么主流的东西。所以我们讲
1: 的编程啊，它是个编程。编程所以一讲到编程这个概念的时候呢，确实是有这种感觉。但是呢，嗯、它走向世界，并不是去改变我的
0: 编程，对，我是把编程的原样拖出来带到世界去。所以它其实是符合了我对于中国的有一段的这种乡土、乡土中国的一种想象啊。对，其实有时候你讲中国，它可能在这种发生在这么多年的这个农耕文明里面的一种乡土的想象哈，其实沈从文的湘西是有的。这个乡土嘞，它没有混入太多的这样一种时代的、阶
1: 级的、呃国家的啊、呃、这样一种这种印记很少。嗯，没有、嗯，比较纯粹、就是。就说你好像说我们那时候，你比如说八十年代的时候，你看什么东西都是，我要把一个人、嗯、人与人之间关系，我要分出一个阶级关系。哦。但是你在看他的乡土里面，你哪能分得清什么阶级关系啊、嗯？他更多的是这种啊，乡乡村里面那种宗族关系。宗族信仰。是这种关系。对对
0: ，民族的东西比较多。你要
1: 是用现代的阶级关系一看，那这个东西就说不清楚了。对，对所以当时被批判对，<笑>他他,他有人，我记得当时说法叫什么？有人说美化了。乡村美化了他的那些落后的、保守的东西。对
0: 对对对对对,对，所以他是没有对，没有用
1: 新的阶级观念去看他。嗯、所以说他的作品是消极的，嗯,嗯，是落后的。但事实上，今天你一看，是吗？也并不是，<笑>对吧？我认为就是说说一千道一万的话，就是说今天沈从文这个他的作品放到今天来看，嗯
0: ，依然是美的
1: ，仍然是美的
0: ，对对啊
1: ，仍然是站得住脚的
0: 。对。然后呢，你当你
1: 去湘西玩一玩，你去了。啊、呃，旅游，然后你再带上一本《编程》<笑>，带上一本沈从文的这个湘西这个啊、呃、这些散记啊散记这些作品
0: 嗯
1: ，嗯，你会有一种很好的一种穿越
0: 时空的感觉，对，穿越到、啊、会穿
1: 越到这个时空，因
0: 为湘西说实在的
1: ，<笑>那个就是沈从文心目中的这个美好的那个让他眷恋的那样一个故土啊，嗯，在今天的现实当中已经不存在了，但是在他的作品当中。还存在，对啊，所以说你以那样那
0: 样的故土，其实真的是在中国的当代文明里面、现代文明里面已经被摧毁。消失了，消失了，嗯、消失了啊！
1: 所以说我们讲到，呃，去一下湘西玩一玩，再读一读沈从文的作品，嗯啊、对，是对沈从文先生的最好的回哎、呃、纪念。对<笑>、啊、对对，<笑>好,<笑>好的，好，我们最后听一下。最后再来把这个悲怆再来听听完，听他的后半段啊，呃、哎，第三个乐章。好、嗯，谢谢大家啊，谢谢大家，嗯，好，再见。